0: Bài giảng hôm nay chúng tôi uh, đặc biệt nói về một chữ thôi Đó là cái chữ đạo Chữ đạo ở trong Phật uh, giáo mình rất là nhiều người Cứ uh, mở miệng ra là nói là uh, biết đạo Rồi tôi chưa biết đạo Cái hồi tôi chưa biết đạo Rồi từ hồi tôi biết đạo Rồi uh, làm như vậy đó là hợp lẽ đạo uh, tu như vậy là chánh đạo Tôi như vậy là tà đạo thì cái chữ đạo nó, nó được người Phật tử mình sử dụng rất là nhiều, rất là thường Nhưng mà đạo là cái gì? Ừ. Ở đây các vị có có đọc về đạo đức kinh của Lão Tử đó, thì chúng ta thấy đạo ở trong đó có một cái định nghĩa mà rất là giống với Phật giáo. Nhưng mà giống với một thôi. Giống với một, giống với một phần của Phật giáo chứ không có phải là uh, giống hết. Đạo ở đây cái nghĩa rộng nhất của nó, đó, nó có nghĩa là cái quy luật của trời đất. Cái quy luật của trời đất, quy luật tự nhiên của trời đất. Ừ, rồi mà chữ đạo đây đây, trong trường hợp này, đó thì nó cũng đồng nghĩa với cái chữ Pháp. Chữ đạo đây là mắt gác, nhưng mà Pali còn có một chữ nữa là chữ pháp Thát. Tiếng Anh là Bath. Bath. Thì cái người, Nhiều nhà ngôn ngữ học họ nghi ngờ rằng nó là trong thời gian mà người Anh đó mà họ... Tiếp xúc với người thì nó mới có chữ đó Chúng tôi chưa có dịp để, để, để kiểm chứng chức nữa Nhưng mà mình thấy tiếng Anh có chữ Pass là con đường Và tiếng Pali có chữ Pass thát Tức là giống như chữ Pass tiếng Anh vậy đó Nhưng mà nó thêm chữ A phía sau nữa Pass là con đường Mắt gái cũng là con đường à, Mà nó còn có một chữ thứ ba Nó là chữ gọi là chữ Patti nát hay là Patti Pada Patti hay Hai chữ này, hai nhưng mà chúng tôi kể là một Bởi vì nó cùng một căn Từ căn Pass, bằng nghĩa là đi và đồng thời cái chữ um, Chữ cái pháp này cũng nó cũng nó có cái chữ cái chân cái chân của mình á. Mình thấy ở trong tiếng Latin á như centipede, là trăm chân. Có nghĩa là con rích á mà trong Bali mình á thì trong tiếng Latin là centipede còn trong tiếng Bali là sapap badi. là trăm và đi là cái chân, cái ba đá là cái chân mà sapa là cái loài mà nó có trăm chân. Um thì chúng tôi đánh một dòng như vậy để cho các bạn thấy rằng cái chữ con đường nó nó là một cái chữ rất là phổ biến ở trong đạo và ngoài đời. Con đường tức là cái chỗ mà đ- con đường tức là cái, cái cái mà trên đó mình đi về một cái nơi chốn nào đó thì gọi là con đường. Thì con đường mình hiểu đó, nó là gồm có hai đó là con đường tâm linh và con đường vật chất. Thì như khi nãy tôi nói đó, cái chữ con đường đó, nó có nhiều cái nghĩa lắm mà cái nghĩa triết học đó, thì nó có nghĩa là uh, cái đạo trời đất, à, đó là đạo trời đất, cái quy luật của vũ trụ và cái nghĩa thứ hai nó cũng nghĩa triết học, nó có nghĩa là cái con đường, cái hành trình uh, mà chúng ta đi trên đó, cái cái lối sống mà chúng ta uh, hiện hữu, cái cách thức mà chúng ta tồn tại trong cuộc đời này cũng gọi là đạo uhm. và cuối cùng nó có cái nghĩa sau cùng đó là cái con đường mà dẫn đến giải thoát sanh tử cái con đường mà Đức Phật đã dạy Đức Phật tức là chiêu Phật đấy nha bên Phật giáo Nam Tông mình đã chiêu Đức Phật thì đôi khi cũng mình phải hiểu là chiêu Phật Thí dụ như Đức Phật đã dạy thế này thì cũng nghĩa là chiêu Phật đã dạy được gọi là như lai là các ngài giống nhau vậy giống nhau y chang, nhau y chang. Không? gọi là như lai thì là như vậy cái chữ biết cái mình gọi là biết đạo đây mình phải hiểu trong trường hợp nào biết đạo đây nghĩa là biết được Phật pháp á. À, biết đạo là biết Phật pháp còn ngoài ra đó thì chúng ta phải hiểu thêm phải hiểu thêm là dầu chúng tôi nói thì chậm nha dầu chúng ta có là con dòi nữa nữa thì chúng ta cũng đang sống theo đạo mà có điều là tà đạo Đấy. chúng ta có là một vị là thiên vương đế thích thì chúng ta cũng đang có mặt trên một con đường dẫn về nào đó tức là chúng ta cũng đã có mặt trên, trên trên cái đường đạo nào đó chúng ta là một phạm thiên chúng ta là một vị thánh chúng ta là một đức phật thì cũng là đang có mặt trên một con đường dẫn về đâu đó nha chứ chỉ chữ gót sukoto tô thường được tạo rất là thiện thể có nghĩa là cái người đã đến với phật quả bằng cái con đường tốt đẹp nhất và khi thành phật rồi thì Ngài cũng đi về một cái cạnh về một cái... ngày ngày cũng đi về một cái mục đích mà tốt đẹp nhất ở ừ. đây không thật có... thì mình không có sợ đi cảnh giới mà một... đi về một mục đích đẹp nhất sukoto có nghĩa là Người đến bằng cái con đường đẹp Người đến đây bằng con đường đẹp nhất Và từ đây ra đi cũng trên con đường đẹp nhất Gọi là thiện thể ừ. Thì để nói về chỉ con đường Chúng ta đi một vòng bao la như vậy Thì bây giờ tôi quay trở lại Một bài giảng của chúng tôi về duyên hệ ha. Về 24 duyên hệ Trong đó tôi giảng về cái đạo duyên Thì tôi có nói câu thế này Mà cái câu tôi nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần Dầu chúng ta có là Con dồi hay là một vị phạm thiên đúng? Thì uh, là trong mỗi mỗi giây đồng hồ á, uh, mỗi sáng kinh uh, trôi qua uh, là chúng ta đang kính đáo có mặt trên cái con đường dẫn về đâu đó. Đây lại câu tôi hãy nói. Không. Giờ chúng ta có biết hay không biết, uh, có biết Phật Pháp hay không biết Phật Pháp, chúng ta có biết có lưu tâm đến đời sống của mình hay không. Chúng ta sống kiểu vô tri gỗ đá, sống kiểu mà côn trùng. Yeah. Thì... Uh, thì... Kiểu sống nào đi nữa thì trong từng giây đồng hồ trôi qua là chúng ta đang kính đáo có mặt trên một con đường dẫn về đâu đó. Và từng cái thành tố tâm lý, thiện ác, buồn vui mà nó đang diễn ra trong cái đầu của mình ấy. Nó chính là từng cái hạt cát, nó là từng cái viên gạch, nó là từng cái bao xi măng. Để mà chúng ta kiến tạo một cái chốn về trốn về cho mình trong tương lai nếu chúng ta còn là phạm phục nha ừ. như vậy thì mỗi cái giây phút trôi qua chúng ta phải có mặt ở một trong hai con đường đó là đường thiện hay là đường ác đó à, và chính cái thiện ác đó nó, bản thân nó đó là cái con đường để mình đi về đâu đó mà đồng thời cũng chính cái thiện ác đó, đó. Nó là từng hạt cát, nó là từng cái xô nước Nó là từng cái miếng xi măng, nó là từng miếng đá gạch không? Sỏi để mà xây dựng cái chốn về cho mình trong kiếp sau à, Ví dụ như trong từng cái giây phút trôi qua Chúng ta có một cái kiểu sống mà nó rất là thích hợp với cái loại chuột chuột là có nhiều loại Chuột nhắc, chuột cống lan, chuột trù chuột nhà, chuột rừng ngoài ruộng, đó à, chứ không phải chuột không không phải là ừ, chuột nào cũng như chuột nào không, không phải đâu, có những người thì họ cái cái cái, 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 nghiệp, cái nghiệp bất thiện của họ cộng với cái nghiệp thiện của họ à, nó trộn lại nó dẫn cho họ đi về cái cảnh giới cũng làm chuột nhưng mà làm chuột bạch mà được nhà giàu nó nuôi, còn có người cũng xanh làm chuột bạch nhưng mà đó là bị người ta là mua về làm việc ở trong cái phòng thí nghiệm sống nay chết mai, nha. Yeah. Còn không đó là làm chuột cống lan, cống ghẻ, làm chuột châu, làm chuột nhắc, làm chuột cơm, làm đủ thứ Thì đó là tôi nói về con chuột thôi đó Con chuột thôi, có nghĩa là chúng ta đang từng phút chúng ta làm cái hang cho mình trong tương lai Nếu mà bây giờ mình đang sống kiểu chuột Mình đang từng phút sống kiểu heo Thì có nghĩa là cũng đang từng phút mình đang kiến tạo một cái chuồng heo cho mình trong kiếp sau. Chúng ta đang từng phút sống với cái tâm hồn của rắn rít hộ báo. Thì cũng có nghĩa là chúng ta cũng đang kiến tạo một cái trú sứ, một cái nơi trốn nào đó cho kiếp sau. Để mà mình về mình làm rắn rít hộ báo. Nhớ cái đó. Thì như vậy chữ đạo đây nó có nghĩa là cái lối sống. Trong trường hợp này, trong bài giảng nay nè Tôi muốn nói đạo là cái lối sống Và đã là lối sống Đã là cái quy luật của trời đất Thì chúng ta sống kiểu nào Cũng là đang sống theo đạo hết Mà có điều đó là tà đạo hay là chánh đạo thôi nha yeah. Thì à, Mới thoạt nghe qua Thì bà con tưởng là tôi đang nhắc là một bài cũ Không, bữa nay tôi đang nói là Bài học rất là mới, nhưng mà dựa trên những cái Nền tảng cũ thôi thì à, ở trong giáo lý duyên khởi của phật giáo mình ấy à, giáo lý duyên khởi à, tức là giáo lý duyên khởi nghĩa là đức phật này vẽ ra cho mình thấy cái hành trình sanh tử của mình nó diễn ra như thế nào bằng con đường nào à, bằng cấp thức nào mà từ cái kiếp sống này sang kiếp sống khác từ cõi thấp lên cõi cao từ cõi cao xuống cõi thấp và cái kiểu sống như thế nào mà để từ phàm sang thành từ sanh tử qua giải thoát Tất cả đều được, được bật trình bày rất rõ Ở trong là cái hệ thống duyên khởi Trong hai cái trật tự duyên ngược và duyên xui uhm. Thì cái hệ thống duyên khởi đó nó bắt đầu bằng cái gì? Có nhiều cách bắt đầu lắm Tùy vào cái căn cơ của chúng sinh Có lúc nghe nói cái dòng luân hồi này nó bắt đầu từ Từ cái sự hiện hữu của Cái niềm đam mê trong sao trận có lúc nghe nói cái dòng lưng hồi này nó bắt đầu từ lục căng có lúc người nói lúc nghe nói là, là dòng lưng hồi bắt đầu từ lục lục xúc lục thọ lục á rồi tứ thủ rồi hai hữu rồi có chỗ thì ngày nói dòng lưng hồi nó bắt đầu từ từ cái xanh nhưng mà không phải dừng lại chỗ đó xăm từ đâu có đó cái xăm nó từ đâu có cái bắt đầu ngày mới suy ngược lên mà tại sao tại sao ngày có nhiều kiểu bắt đầu như vậy là vì tùy cái căn duyên của người đối diện à, mà ngày thuyết giảng cái 12 hai duyên khởi nó bắt đầu từ cái điểm nào nha nhớ cái này này rất là quan trọng nhớ cái này này rất quan trọng tức là nó cái dòng duyên khởi nó tròn giống như cái bánh xe vậy, vậy tức là nó không có cái điểm bắt đầu cái là cái cái quả nó cũng có thể là cái điều kiện để tạo ra cái nhân mà nhân nó cũng là nó đương nhiên đó là điều kiện để tạo ra quả và dòng chảy luân hồi thì nó chính là cái quy trình cái hành trình hiện hữu của nhân và quả thôi bà không tôi nhớ tôi có giảng cái này rồi cái quy tắc nhân quả nó gồm có bốn trường hợp một nhân tạo ra quả rồi quả tác động nhân rồi nhân tác động nhân rồi nhân tạo ra quả Mình cứ đi vòng vòng vòng, vòng như vậy thì ở đây tôi nhắc lại Giáo lý nhân khởi cái dòng chảy luân hồi được đức phật ngày tùy duyên mà ngày bắt đầu từ điểm nào nhưng chung quy lại vẫn là vô minh trong bốn đế Đó Bữa nay tôi giảng là chỉ đạo mà, mà bằng cái chuyện bắt đầu từ cái vấn đề vô minh Thì vô minh trong bốn đế là gì Vô minh trong bốn đế có nghĩa là do Không hiểu được Mọi thứ ở đời là khổ Trực hay là gián tiếp Đắng hay ngọt cũng đều là khổ Mình không hiểu cho đó Cho nên Chúng ta có hai thái độ sống như sau: Móc Là chạy trốn cái khổ bằng cách là làm đủ thứ chuyện tầm bậy à, bất thiện. Cái trường hợp thứ hai chúng ta chạy trốn cái khổ bằng cách là chúng ta làm các việc làm rõ ràng. Bây giờ mình nhìn ra thế giới bên ngoài mình thấy rõ ràng có hai hai loại chúng sinh rõ ràng, rõ ràng. Rõ ràng. À, chúng sinh thì có nhiều vô số nhưng mà cái cái cái, 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 cái tâm tư nổi niệm giống nhau. Có nghĩa là tham sống sợ chết, thích sướng sợ khổ và để giải quyết cái niềm nổi ưu tư đó thì chúng ta phạm phụ có hai hướng đi. Một à, là làm các việc ác à, Hai là làm các việc lầm ừ, Nhớ rồi đó Thì à, trong giáo lý dân khởi nói rằng do cái vô minh trong bốn đế Không hiểu rằng hiện hữu ở đâu cũng là khổ hết Trong hình thức nào cũng là khổ Trong điều kiện môi trường hoàn cảnh nào cũng là khổ Cho nên à, chúng ta mới đi chạy trốn cái khổ Khi mình không hiểu mọi thứ là khổ mọi không gian mọi hoàn cảnh là khổ cho nên chúng ta cứ thấy cái gì mà làm cho mình bực mình ấy, thì mình chạy trốn bằng cách là đi tìm qua một cái khổ khác mà mình biết Đặc là vô minh nó nên duyên cho hành là do đó hành đây là tức là thiện ác đó thiện hành và ác hành đúng không? thì như vậy chữ đạo đây là gì đạo đây tức là cái con đường đi chữ đạo đây trong trường hợp này nè tôi giải thích trong trường hợp này chữ đạo đây được chỉ cho hành đó thì cái tà đạo hay là cái chánh đạo, tức là cái con đường đi của cái người mà, mà, mà chạy trốn cái khổ, nó có hai, nó có hai đường Nó tắt là, là cái hai đường Đường thiện Và đường ác, tức là đường chấm là đường tà, là tà đạo và chánh đạo đó Nhưng mà nó đâu có đơn giản như vậy Mà không hợp, các vị còn nhớ kỳ rồi, tôi có nói không Đúng và sai à, Nó phải dựa trên nhiều cái uh, phương diện Thứ nhất Đúng và sai trên bản chất Ví dụ như uh, bất thiện về bản chất uh, thì nó là xấu, nó đi ngược lại cái ý muốn hạnh phúc của chúng sinh Cho nên nó được gọi là bất thiện Không. Nhưng mà nếu mà nó rốt ráo rồi, thì thiện hát nó giống nhau, nó chỉ là những trạng thái thôi Không. Nhưng mà lý tại do tại sao nó được gọi là bất thiện là bởi vì ai cũng muốn sướng, ai cũng sợ khổ Mà cái bất thiện nó là cái dẫn đến trong cái bài giảng hôm qua trong lớp internship tôi có nói uh, Cái điểm mà khác nhau và giống nhau của thiện ác Thì cái điểm khác nhau thì bà con đã khá hiểu rồi à. Nhưng cái điểm giống nhau của thiện ác là gì? Cái điểm giống nhau của thiện ác là cái hai điều tạo ra cái đời sống cảm cảm, cảm giác thì chúng sinh hết Nên, Cái ác nó tạo ra cái gì ta? Tạo ra khổ ưu và cái này Nó tạo ra cái nỗi khổ niềm đau cho thân và tâm nỗi đau tâm lý và nỗi đau thể lý không thì rồi mình gọi đó là, là khẩu ưu nói chung còn cái thiện ấy, nó tạo ra cái hỷ lạc có nghĩa là nó tạo ra cái niềm vui uh, uh, cho thân và tâm sự giải chịu của thân và tâm à, mình như vậy thì thiện ngát nó có điểm giống nhau là nó đều tạo ra những cảm giác phù du bởi vì sao vì bản thân thiện ngát nó cũng là những cái trạng thái tâm lý nó xuất hiện trong từng cái khoảnh khắc tâm lý rất là phù du mong manh chống vánh và chớp nhoáng ừ. chính vì cái nhân nó chớp nhoáng cho nên nó cũng tạo ra cái quả chớp nhoáng có nghĩa là những cái đau khổ hay hạnh phúc mà thiện ác đem lại đó, nó cũng gọi là hiện hữu gọi là chớp nhoáng trong cái hình thức là chớp tắt nhớ nha mà vì chúng sanh không hiểu cái này cho nên họ đối với cái gì mà bất mãn họ sợ nó họ ghét mà họ tìm đủ cách để chạy trốn họ chống đội nó không họ thoát ra khỏi nó nhưng mà cái cách thoát đó thì tùy cái căn cơ của mỗi người tùy vào cái tiền nghiệp của nướng tâm lý và môi trường sống mà mỗi người có một kiểu thoát khác nhau nhớ nha, mỗi người có một kiểu khác khác nhau mỗi người có một kiểu đi khác nhau À, còn cái chuyện mà đúng hay sai này, tôi có nói rồi đúng hay sai thì nó, nó, nó dựa vào ba cái điều kiện, một là, là đúng sai trên bản chất, thứ hai là đúng sai trên trên cái gọi là thời điểm và thứ ba là đúng sai trên cái cường độ, à, cũng cái nơi cũng cái thiện đó nhưng mà nó có mặt ở một cái thời điểm nào đó thì nó là cái không tốt à, và cái cũng cái thiện đó nhưng mà nó xuất hiện ở một cái cường độ nào đó thì nó là không tốt Thí dụ như, cái này, này bà con biết rồi nhưng mà tôi vẫn nhắc lại sẽ bà con quên. Đối với một hành giả tu tứ niệm xứ thì tính tấn niệm định tuệ nó phải bằng nhau hết. Không không có cái nào nó vượt trội cái nào, không có nào nó yếu hơn cái nào. Thì trong cái điều kiện tâm lý ổn định và thăng bằng ấy, thì cái thánh trí nó mới có thể xuất hiện. không Chúng ta mới có thể thành tựu được những nhận thức mà mình gọi là giác ngộ ấy còn nếu mà năm cái yếu tố tâm lý đó mà nó bị trên với nhau ví dụ như cái này mạnh lên cái kia làm được à, không có được không có ví dụ mà cái này mạnh hơn cái kia mà <cười> nó phải <là> quân bình <cười> nhưng mình thấy trong cái cơ thể con người mình đấy các chất sinh tố thiếu là không được phải có nhưng mà dư cũng nguy ví dụ như chất sắt mình bị dư móp tóc không móp tóc không, không có, à, có lúc tôi đi, đi bác sĩ bác sĩ nói tôi phải họ hỏi tôi đã uống cái gì đã ăn cái gì mà sắc của nó dư như vậy thì tôi nói tại tôi không thời gian già đủ đủ sắc, bác sĩ. Tại có lúc tôi bị thiếu rồi họ cho tôi uống mà tôi uống bị over cho nên nó bị dư. Bác sĩ nói phải ngừng, à, Phải ngừng nó đang uống nữa. Ừ. Thì như vậy thì mình thấy cái thiện pháp đi trang như vậy là thiện là tốt nhưng mà đó là trên lý thuyết chứ trong thực tế có những cái thời điểm mà mọi thứ nó phải ở cái mức cần và đủ thôi. Cho tôi nói nhiều lần lắm, đức tin là tốt, không? Tín tấn là tốt nhưng mà trong lúc đang tu tập tướng niệm niệm xứ thì năm cái tính tấn niệm tuệ nó phải quân bình nó phải cân đối nó phải thăng bằng với nhau thì nó mới được Chỉ còn mình nghe nó tốt mình cứ bơm lên cho nó hết ra đó là, là nó rối lắm nha cho nên là tôi quay lại quay lại cái nội dung bài giảng đó là mỗi giây phút thiện ác trôi qua dù có biết hay không biết gì thì chúng ta đang kính đáo có mặt trên con đường dẫn về đầu đỏ và tùy thuộc vào cái khuynh hướng tâm lý Rồi cái tiền nghiệp tức là tiền duyên Tiền nghiệp tức là cái túc duyên của mình đấy Mà chúng ta có một cái kiểu nhận thức khác nhau à, tức, Tại sao chúng ta đến với Đạo Chúa mà không đến Đạo Phật Tại sao đến với Đạo Phật à, Mà chúng ta đi theo Kim can Thừa Mặt Tông của Tây Tạng Tại sao chúng ta đi theo Thiền Tông Tịnh Độ Tông của Phật giáo Bắc Truyền Tại sao chúng ta đi theo Nam Tông mà chúng ta có cảm tình với năm tông Miến hơn là Nam tông tôn Tích Lan Tại sao chúng ta thích năm tông Tích Lan mà không thích năm tông của Lào Rồi tại sao mà theo Lào mà không theo Thái là Theo Thái mà không theo Campuchia Rồi tại sao không theo ai hết mà thích theo mấy ông năm tông Việt Nam Tại sao Tại sao nó có nó có, <cười> nó có. Rồi năm tông Việt Nam á Tại sao không theo ông thầy A mà không theo ông thầy B Tại sao rồi ông thầy a nó cũng dạy cho mình bao nhiêu điều mà tại sao mình lại tâm đắc cái điều này mà không tâm đắc cái điều khác? Tại sao? đó là do cái túc duyên, ừ. túc duyên tiền kiếp đã khiến cho mình phải chọn, chọn. cho nên tu là gì? Tu là từng phút, từng từng phút phát hiện và nhận thức đầy đủ, tỉnh táo rằng ta đang có mặt trên cái con đường nào, con đường ấy dẫn về đâu? giả định như ta đã xác định được mình đang đi trên con đường đúng thì tiếp tục phải có một câu hỏi tiếp theo có chắc là nó đúng hay không thứ hai cứ tự nhận là đang đi trên con đường đúng nhưng mà mình là đệ tử của một ông thầy đúng đệ tử của một cái truyền thống đúng nhưng mà mình có hành đúng hay không nó đủ mạnh không Đúng phương pháp chưa? Đúng, theo sư phụ là ngon rồi đó Theo cái truyền thống, cái hệ phái đó là được rồi đó Nhưng mà cái kiểu hành trì của mình Mình hiểu có đúng chưa? Mình làm có đúng chưa? Phải không? Bởi vì các vị biết rằng có những cái trường hợp Mình làm đúng, nhưng mà đó, Cái cái cường độ nó không đủ đó, Nó không đủ Giống như, một, như mình một ngày mình phải ăn cơm Mình mới sống được Nhưng mà sáng làm muỗng cháo, trưa muỗng cơm Thì như vậy sống sao nổi không? đồng ý mình sống nhờ nhờ cơm nhờ cháo không? nhưng mà mình nó phải ở một mức nào mình mới sống được chứ phải không? cho nên cho nên cái đúng sai hay là chấm tạ đây nó phải xét ra nhiều cái phương diện một là về bản chất thứ hai là về về cái thời điểm thứ ba là về cái cường độ còn nếu mà nếu mà đó là nó nó, nó gọn đó nha còn nếu mà nó rộng nó tới có tới năm lại thứ nhất là đúng sai hay là chấm tạ trên bản chất cái này thì khỏi bàn, Bằng chất thì ác đó. Thứ hai là về cái thời điểm, thứ ba là cái cách thức, nó đúng nữa lại tránh rồi đó nhưng mà nó đúng chưa? cái thuốc đó thuốc chữa bệnh đó, nhưng mà mình uống cái này uống trước hay là sau bữa ăn là chuyện khác nữa, nha ừ, cấp rồi cái thứ tư đó là cái cường độ và cái thứ năm đó là cái lý tưởng, tức là cũng làm chuyện tốt đó nhưng mà lại với một lý tưởng khác chúng ta đã đi đã, đã làm đúng hết cái gì đúng hết nhưng mà cái lý tưởng nó đúng chưa chính vì cái chỗ này nè cho nên bữa nay bữa nay tôi mới nói là chữ chánh đạo định nghĩa về chữ đạo và đạo đây gồm cái chánh đạo và tà đạo không? tôi nhắc lại một lần nữa cái chuyện này bà con nghe rất là sốc nhưng mà không thể không nói sở dĩ mình kêu cái cái thiện nó là chánh là bởi vì so với cái tà không nhưng mà cái thiện mà nó còn quẩn quanh trong ba cõi sáu đường sanh tử trầm luân thì cái thiện đó, đó so với cái thiện mà cầu giải thoát thì nó vẫn tiếp tục là tà nhớ nha nó vẫn là tà ừ, nó vẫn là tà và một chuyện này mà nói ra là nãy tôi mới nói là nói ra làm để bị sốc nữa mình là người chán sợ sanh tử thì mình thấy cái con đường lưng hồi nó là sai nó là đường tạo nhưng với một người mà họ không có muốn biết bàn họ không muốn chấm dứt sinh tử họ muốn tiếp tục đi nữa họ không họ muốn đời đời họ không có biến mất khỏi cái, cái, cái vũ trụ này đúng. thì đối với cái người đó, đó thì mình phải xét lại bởi vì trong kinh nó phải giải rất rõ một người không có lòng cầu giải thoát nhưng mà nếu hành đúng cái lời giải như lai người đó vẫn có thể chứng thành trí để làm một cách nói mẹo thôi bởi vì nếu người đó vô phúc vô duyên thì làm sao mà họ hành đúng được không làm sao mà hành đúng được đúng theo hình thức thành thức mà đúng theo nghe là những gì diễn ra trong trong đầu của họ đó không cho nên là ngày ngày trong trung bộ kinh Thì nói là nếu mà người đó giàu cho không có cái ý muốn giải thoát mà nếu mà họ hành đúng á thì họ vẫn có thể giải thoát à, nhưng mà về cái điều tôi vừa nói mà gây sốc cho quý vị là gì có nghĩa là cái chánh ở đây cái chánh đạo tà đạo là do mình lấy cái lý tưởng tu hành lý tưởng sống lý tưởng đạo lý tưởng đời là giải thoát thì lúc bây giờ cái thiện nó là chánh con đường giải thoát nó là chánh à. nhưng mà nếu mà quý vị một mực mà muốn sinh tử thì cái chánh lúc bây giờ nó phải là con đường phiền não nha à, cũng giống như thế này không ai muốn đi vô tù hết không nhưng mà nếu hôm nay có công việc mà mình phải đi ngang cái nhà tù, Không. hoặc là một là mình đi đón người mới ra tù, hai là bữa nay có công chuyện mà mình phải đi ngang cái quãng đường mà trước nhà tù, Không. thì tất cả các con đường đều sai hết chỉ có con đường mà dẫn mình đi ngang nhà tù mới là là đường đúng là tại sao? Là bởi vì mình có công việc mình phải về đó nghe kịp chưa? À chứ còn mà bình thường mình nghe nó là cái, mình nghe, nghe nó con đường dẫn về chỗ vui chơi con đường dẫn về thắng cảnh con đường dẫn về chỗ vui sắm thì ai cũng thích nhưng mà con đường dẫn vào tù mà thích nhưng mà nó có trường hợp có một trường hợp là con đường dẫn vào tù chính là con đường đúng là vì sao là vì hôm đó chúng ta phải đi đến trước cái cổng nhà tù để chúng ta đón người hoặc là chúng ta có công việc gì đó mở ngay phía trước nhà tù chẳng hạn như có cái, cái cái số nhà mà số 1 uh, đường Hòa Hưng không, số một đường Quả Hưng ấy. tôi nhớ là không lầm số một Hòa Hưng tôi là Chí quà đó thì có biết bao nhiêu chuyện để chúng ta ghé đó nếu chúng ta có người quen tôi tôi đã từng lui tới uh, ở cái khu vực đó rất là nhiều lần bị Phật tử mời về nhà lúc tôi ở trong nước ấy. nhưng có điều tôi chưa giờ đặt chân vô số 1 Hòa Hưng thôi ừ. Thì như vậy thì cái đúng sai đây là như tôi vừa phân tích là tùy cái lý tưởng của mình à, Tùy cái lý tưởng của mình Mình muốn đi về đâu à, Thì cái con đường nào mà nó dẫn về đúng cái chỗ mình muốn đó là Con đường được gọi là con đường tránh À nhớ nha Cái con đường là chính là con đường đường tránh đạo nha Tôi nhắc lại Mình muốn đi về đâu à, Mình muốn đi về đâu Thì cái con đường nào mà dẫn đúng về cái chỗ mình muốn đó thì cái đó là chánh đạo. Tuy nhiên à, nghe như vậy thì cũng phải nghe thêm phần sau nữa. thí dụ như bây giờ một người mà họ muốn kiếp tiếp tục kiếp sau họ sanh ra họ giàu họ đẹp có chồng có con giàu có làm mệnh phụ phu nhân qua hậu không? thì sao? cho nên bây giờ họ làm đủ thứ chuyện hết để kiếp sau họ sanh ra họ được cái đó thì họ làm đúng cái con đường để đạt được, được, được ước, 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 ước nguyện nữa. đó là chánh đấy chứ tuy nhiên cái chánh này đó hồi nãy tôi có nói cái chánh đó, cái chánh đó là kể đúng nó có hai trường hợp nó có nhiều trường hợp một là cái chánh thành bản chất và thứ hai là chánh thành tác dụng thì về bản chất thì cái cô này cũng muốn kiếp sau của sành là cô tiếp tục đời đời của làm một mỹ nhân một giai nhân một hoa hậu để hưởng phúc thì những gì cô làm đó, nó đúng nó đáp ứng đúng với cái ước mơ của cô bây giờ cô đi có phục vụ của tu tâm từ của bố thí đã. Để kiếm sao sinh ra là cô vừa đẹp, vừa giàu, vừa thông minh <cười> Tuy nhiên Nếu mà cô biết thêm cái này thì chắc cô không dám Nếu cô biết thêm chuyện nữa Thì cô không dám chọn con đường đó để cô đi Và cô cũng không có gọi con đường đó là con đường đúng Nếu mà mọi thứ mà nó kết thúc đúng là chỗ đó Cô không muốn cái gì thêm nữa đó Thì đúng là nó là con đường đúng Nhưng mà nếu cô biết thêm chuyện này nè Thì cô sẽ không thấy nó đúng nữa Đó là Làm thuốc cho cố, Đúng không? để được trở thành một giai nhân một mỹ nhân một hoa hậu một cái mệnh phụ phu nhân đúng một đệ nhất phu nhân đúng nhưng mà thứ nhất nhất là cũng quên một chuyện đó là hễ còn lương hồi hễ còn là phàm phu thì chúng ta có vô số cái ác nghiệp mà nó là nợ cũ chúng ta phải trả cho nên bây giờ là mình có muốn làm cái gì nữa mà hãy mình còn có mặt trên đời này là luôn luôn mình có một núi nợ cụ tôi nói một núi nghĩa đen đó, nha một núi cái nghiệp cũ để mình trả cho nên không biết kiếp nào cô được hưởng cái phúc mà, mà, mà làm người đẹp mà hưởng hưởng phúc cái đó tôi không biết nhưng mà tôi chỉ biết đó là cái khả năng mà cổ phải bị khổ làm heo làm chó làm dầu làm ruồi thì nó lớn cực kỳ nếu mà cổ biết đó cổ khiếp lắm thứ hai cứ mỗi một kiếp mình sanh ra là mình hưởng phúc Thì cái cơ hội mà mà bị đọa vì cái chuyện hưởng thụ đó, đó Nó lớn vô cùng Trong một tỷ chúng sanh Chỉ có một người là vừa hưởng phúc Mà vừa làm thiện để rồi chết rồi đó Đấy không? Tiếp tục đi hưởng phúc chỗ khác Trong một tỷ đó chỉ có một thôi. Tôi biết tôi nói là nhiều người không có tin nó Tại sao mà đưa tới một tỷ nó nhiều quá Thì cái nhớ là bài kinh con rùa mù Thì biết Đấy không rồi một tỷ chúng sanh trên đời để những con chó Nó được, được ăn ngon Lúc đó nó đang hưởng phúc đó chứ Rồi con mèo nó được chủ kinh Người vợ được chồng thương Đứa con được cha mẹ thương Một ông bác sĩ, luật sư Kỹ sư, kiến trúc sư Thành đạt trên cái đường sự nghiệp Một ca sĩ, một người mẫu Một diễn viên Một quả sĩ, một nhạc sĩ Thành công Cũng đang trong cái giai đoạn lời Hưởng phúc đó. nhưng mà các vị tưởng tượng có bao nhiêu người trong cuộc đời này mà đang hưởng phúc với tiền bạc nhan sắc sức khỏe quyền lực tiếng tâm uy tín chức vụ của mình mà họ lại có nghĩ đến chuyện làm phước để mình tiếp tục đi nữa ngay cả trong cái rừng này những cái người mà tự cho mình là phật tử đó, thì các vị tự xét lại xem tự xét xem coi cái công phu của các vị đó, công phu mà tu tập thiện pháp mỗi ngày đó so với cái thời gian mà mình sống bất thiện đó thì nó có đó có nhiều lắm không cái thiện mỗi ngày mà mà làm cái tỷ lệ so với cái ác không cái ác ác đây không phải là nhiều người hiểu họ hiểu ngộ lắm hiểu chứ ác đây có nghĩa là phải đâm cha chém chú đốt nhà cướp của giết người mà lá cái ác đây có nghĩa là thân làm ác cũng là ác miệng nói ác cũng là ác cái ý nghĩ chuyện tham sân si cũng là ác chứ đừng có hiểu ác mọi thứ kiểu nghèo nàn ác có nghĩa là vậy đâm giai chém chú đốt nhà cướp cửa giết người cái nó mới gọi là ác thì hiểu gì thì nó kỳ quá không Cũng giống như bệnh nó, nó nhiều kiểu bệnh lắm quý gì nha có những cái chứng bệnh mà cái bụng mình nó phình lên rồi có những cái bệnh mà nó làm mưa ra máu không có những cái bệnh mà mình phải rên xiết nhưng có những cái bệnh nó à, nó có mà mình biết nó hình biết là mình đứt bóng ví dụ như bệnh tim là, là bệnh cao máu à, bệnh ung thư có nhiều bệnh ung có nhiều người bệnh ung thư không có đau hết Đó lúc mà biết được, thì chen à, thì thì ở đây cũng vậy cái ác nó y chang như vậy nó có những cái ác mà người ta nhìn cho người ta thấy nhưng có những cái ác ngầm tới hồi mình nó, nó, nó mình có dịp mà mình hành động bằng chính cái ác mà mình biết ồ, thì ra người mình giả mang, người mình nó đê tiện như vậy nó thấp kém như vậy nha cho nên chữ ác phải hiểu như vậy thì ở đây tôi nói về cái chữ đạo ở trong đạo Phật mình á thì dầu chúng ta sống theo chánh đạo hay là tà đạo thì cũng có nghĩa là chúng ta đang ở mặt trên một con đường dẫn về đâu đó với cái hạng người thứ nhất trốn khổ tìm vui mà làm toàn là chuyện tầm bậy công à không thì cái đó gọi là tà đạo đúng rồi nhưng mà cái hạng thứ hai trốn khổ tìm vui bằng cách là làm các cái công đức phước báo để mà cầu cái quả nhân thiên cái hạng này thì coi như nó so với cái hạng một thì nó đúng rồi đó chánh đạo đó Chấm nha cái này chấm nha Nhưng mà hồi nãy tôi mới vừa nói đó, cái Thiện với ác nó giống một một cổ đó, Là nó đều là mông manh phù du Có mặt trong từng cái sạc na tâm Chớp nhoáng Và cái quả báo mà nó đem lại đó Cũng là phù du mông manh Và chớp nhoáng Chỗ đó đó Cho nên đó là nếu mà mình trốn khổ Tìm vui bằng cách là ác nào cũng làm Thì cái đó là bậy đúng rồi Nhưng mà nếu mà mình không hiểu được mọi thứ Nó là vô ngã vô thường mà cứ cấm đầu làm việc thiện để cầu quả nhân thiên cái này nghe cho kỹ nha cấm đầu làm thiện mà để cầu quả nhân thiên thì cái này nó so với cái một nó tốt nó tốt về một phương diện nào đó thì nó tốt nghĩa là phương diện thiện ác thì nó tốt nhưng mà nói trên phương diện tâm tử thì nó giống nhau y chang giống nhau y chang tức nghĩa là một đứa đó thì đi trong rừng mà coi như là đại là không biết lựa đường đi toàn là gai góc thầm hố thú dữ không còn một đứa thì đi trong rừng mà biết đi cái đường bằng thẳng an toàn sạch đẹp nhưng mà cái hai đứa nó đều giống nhau một điều đó là cái hai đứa đều bị lạc trong rừng hết bị lạc trong rừng hết một cái đứa thứ ba nó thông minh đó, thì đương nhiên là nó cũng nhìn cái hai cái bài học trước à, nó cũng tránh con đường mà hầm hố gai góc và nó cũng lựa con đường dễ đi nhưng nó không lấy cái dễ đi để làm cứu cánh mà nó hướng tới cái thứ ba mới quan trọng Đó là làm sao mà ra khỏi Cái khu rừng này để về được uh, Cái khu dân cư uh, Về được với gia đình Về được với những cái vòng tay Của quyết thuộc của người thân Và của người thương, nhớ nha Cái hạng thứ ba này mới quan trọng Còn hai hạng trước rồi, uh, Thì cái hạng đầu tiên là nó, mình nó ngu sử Mình gọi nói rồi uh, Đi trong rừng, lạc trong rừng uh, Mà là đi toàn những cái con đường Khó đi mà còn nguy hiểm nữa hạng thứ hai, cũng bị lạc trong rừng, nhưng mà khôn ngoan, biết lựa những con đường dễ đi, đi và ngắm cảnh nó đã lắm. Đi mà lựa những con đường mà coi như dễ đi, rồi cảnh đẹp, rồi có nấm, có trái để ăn, có hoa để hái, có chim hót để nghe. Đã lắm, không? Nhưng mà có quan trọng nhất là ảnh không có biết ảnh đang bị lạc. Ảnh cái đi nào trời tối mà cọp nó nhào ra thì tính sao, không? Rồi cái hạng thứ ba là hạng khác. Biết rút kinh nghiệm từ hạng một, Biết rút kinh nghiệm từ cái hạng hai, à, Của nhóm hai đó. Mà để rồi. Tránh cái đường khó đi. Tránh con đường nguy hiểm. Lựa cái con đường nào dễ đi. Có đồ ăn. À, đẹp. Để mà đi. Tuy nhiên. Lấy cái con đường đó làm phương tiện để ra khỏi rừng. Chứ không phải là lấy cái... Gọi là chìm sâu, cắm đầu gục mặt ở trong cái con đường đó để rồi đêm xuống nữa là chết trong cái con vô rừng đó ngay trên chính cái con đường đó, nhớ nha ừ. Thì uh, hôm, uh, hôm, uh, hôm qua uh, Trong cái lớp giải Thì đàm Hay là trong những lớp khác tôi đã nói tới nó Nói luôn rất là nhiều lần uh, Thì cái cấu tạo của cái đời sống tâm lý chúng sinh Chỉ gồm gọi nói gọn trong hai công thức thôi Đó là Một cộng mười ba cộng mười 1 Một cộng mười ba cộng hàm lăm Nó chỉ vậy thôi à, Một là cái tâm thức mình Đang giảng ngày đại chúng Thì tôi không muốn nói nhiều về, cái, về Nội dung chuyên sâu của thì Vì đàm, có gì nghèo, có gì điên luôn à, thì Tôi chỉ nói nhắc là cái nội dung đó Có nghĩa là cũng cái nội dung thiện ác đó Nhưng mà cái quan trọng nhất là chúng ta có thấy ra được là cái thiện ác này nó dẫn về đâu cái chung cục của nó là nó đưa về đâu cái đó mà cái chánh tạ nó nằm ngay chỗ đó đó chánh nó nằm ngay chỗ đó, đó. nó nằm ngay cái chỗ hôm qua tôi có nói người sống nhiều với cái thiện đó thì họ có điều kiện để họ hiểu được cái ác là gì để họ tránh và hiểu được cái thiện là gì Để họ theo Và cũng cái người mà sống nhiều với cái thiện Thì họ mới có điều kiện họ Thấy được cái ác để mình tránh Thấy được cái thiện để mình theo Và họ cũng thấy luôn được cái thứ ba Là cả thiện ác đều không nên tiếp tục tồn tại nữa Mà mình phải chấm dứt sanh tự thiện ác buồn vui đó. Còn khi mà mình sống trong cái ác á, Thì cái đầu tiên đó Là mình không có cơ hội Khi mình sống trong cái ác mình không có cơ hội để hiểu về cái ác không có cơ hội để hiểu về cái thiện, thì làm sao mà còn có cái sự chọn lựa, cân nhắc đúng mức. Và đã khi mình sống trong cái ác, mình không có biết ác là gì, thiện là gì. Và thì mình càng không biết cái con đường để giải thoát khỏi cái thiện ác sanh tử. không Cái đó là quan trọng lắm. Thì cái trong cái tinh thần chánh đạo hay là tà đạo mà tôi giảng trong cái bài giảng hôm nay, thì tôi muốn cho bà con thấy một chuyện. Đó là bà con, coi, coi mình đang đúng, đang tránh, đang tránh đạo, đang đi đường đúng, đang đi trên đường chánh đạo. Mà tránh ở cái mức độ nào? Tránh ở nhóm 2 hay là nhóm 3, nhóm 1 thì nó bị đó tà, nó ác, mình không có nói nha. Nhưng mà nhóm 2, nhóm ba là cái nhóm mà biết sống trong điều thiện, biết né điều ác, đó là thiện. Nhưng mà còn đam mê ở trong cái nhân lành, quả lầm lành thì chưa có khác đam mê nó có hai cách đam mê rẻ tiền người đam mê đắt tiền đam mê cái rẻ tiền đó là làm thiện là bởi vì là xã hội người ta tán tán khích lệ không mọi người tán tán khích lệ gia đình mình tán tán khích lệ và bản thân mình không. mỗi lần mình làm thiện mình cũng thấy vui và mình nghĩ đến cái quả lầm của nó mình cũng vui à, đó là cái thiện thì một cái đó là cái thiện cũng là cái thiện rồi cái thiện thứ hai là mình hành thiện Để mà mai mốt không còn thiện ngát nữa Cái này mới quan trọng nha Bởi vì hãy còn có Quan tâm đến cái nhân lành quả lành đó, Là mai mốt đủ quan, tâm đến, quan tâm đến nhân lành Để mà mai mốt có được quả lành á Thì mình còn tiếp tục sinh tử Trên cái hạng thứ ba nó cao hơn Vẫn tiếp tục hành thiện Nhưng mà để cầu giải thoát Không có tiếp tục thiện ngát nữa Bây giờ nãy tôi có nói rồi Phải mượn cái thiện để mà ra khỏi thiện ác còn cái cái hạng thứ hai lấy cái thiện làm cứu cánh làm mục đích như vậy đâu có được phải là hạng thứ ba mới được vẫn sống đúng thiện nhưng để hiểu rằng thiện là cái gì đó cần phải chấm dứt nói chi là cái ác có nghĩa là hướng đến quả vị biết bàn đó ừ. thì tôi biết tôi nói cái đề tài này nó hơi nhức đầu nhưng mà không thể không nói cứ giấu hoài thì bật biết đâu trong cái đại chúng đang nghe cũng có người hiểu được tôi nói cho 100 người mà trong đó chỉ cần yeah, mà có được 3 người 5 người hiểu được thì tôi nghĩ là đã mãi nguyện đã có thể nhắm mắt ra đi được rồi yeah. trong đời của mình, mình mình giúp được một số người hiểu được cái cái tinh hoa của Phật Pháp là mình đã vui rồi nha. Yeah. À, thì tôi nhắc lại sẽ dí mình mình phải bàn sau bài chỉ đạo là để mình coi, coi mình đang đi đường đúng hay đường sai đang đi đường chánh hay đường tà và tránh ở cái mức độ nào cái tránh của người quẩn quanh hay là tránh của cái người đi tìm cái đường giải thoát hồi nãy tôi có nói mình có hai kiểu đam mê cái, cái, cái tránh này cái đam mê thứ nhất là mình thấy mình sống trong cái thiện mình được vui rồi cái thứ hai là mình sống trong cái thiện là mai mốt mình sẽ được sướng vui đời này và sướng đời sau thì đó gọi là, là sống thiện ở cấp thấp còn sống thiện ở cấp cao á là mình không có đam mê trong cái 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 cái, cái... Cái nhân lành và quả lành mà mình chỉ mượn nó để mà làm cái cầu phao, để mà qua sông thôi nha. Đam mê trong không thiện là gì? Thích làm thiện vì lúc làm nó vui. Làm thiện để được người ta khen. À, làm thiện để mình có mặt có mũi. Trường hợp này có rất là nhiều. Và tôi nói không biết là bao nhiêu lần. Đối với tôi, 100 người đi chùa chỉ có đúng một người, only qua Đúng một người là thật sự là Phật tử thôi. đối với tôi. Có nghĩa là họ thật sự họ không có muốn tái sanh nữa, giàu làm vua hay làm ăn mài, làm phạm thiên hay là làm con dồi, họ không muốn nữa. Thì trong 100 người tôi nghĩ có lẽ được một người hoặc là phải 200 mới được một người, 300 mới được một người nha. Và nếu mà không có thấy được cái sự hiện hữu tái sanh đó là khổ không giàu ở cảnh giới nào. Nếu mà mình không thấy được đó, không thấy được, thì làm thiện được đã là giỏi rồi. Làm thiện được là giỏi rồi. Không? Và không phải tôi nói đi của hầu bà con mà đây là một cái sự thật. Đó nghĩa là tại có người hỏi tại sao mà thời nay con người nó văn minh khoa học mà chư Phật không có ra đời lúc này mà ra đời cả đây 25 thế kỷ về trước. Tại sao vậy? đạo ống con người bây giờ nó khôn lắm, thông minh lắm không, trí tuệ lên họ tiếp thu Phật pháp nhiều hơn bây giờ Đức Phật ra đời, người là độ biết như người đúng không? Thì tôi nhớ tôi đã trả lời như thế này, cái dòng chảy văn minh của nhân loại nó thăng trầm theo từng cái chu kỳ, có lúc thì nó đặc biệt phát triển Phải nó là xuất sắc, không? Về cái văn minh tâm linh có lúc nó phát triển xuất sắc về cái văn minh vật chất. Đời này thì nhà phương tiện máy móc không, mình thấy có Google, có Facebook tụi lên mình tưởng là là ngon. Nhưng mà thật ra cái người thời nay đó, nếu mà so với cái thời kỳ Đức Phật, thì tìm một cái bậc hiền nhân không phải dễ, không phải dễ. Nhớ nha các bị nhớ cái đó. Bên tàu có một câu thế này: Phú chưa chắc là quý mà quý chưa chắc là phú cao uh, cao nhân chưa chắc là đại nhân mà đại nhân chưa chắc là cao nhân à, nhớ cái đó đại nhân uh, định nghĩa là cái người có danh có lợi có tiếng tâm quyền lực là đại nhân nhưng mà cao nhân là cái người mà có cái nhận thức tin tường và minh trí về đời sống Đấy không thì thời này đúng là mình có thông minh thiệt nhưng mà mình gian, mình lén, mình râm thông minh của thời này À, chứ còn cái thông minh mà gọi là minh triết là Mình phải nói là cực hiếm bằng chứng là khi buồn chán bị sốc vì uh, sống thần cái kỳ đó sống thần là một khủng bố 911 bên mỹ là hai Rồi bây giờ cộng với corona nó là ba cái mỗi lần mà có một cái đại họa ập xuống thì ai cũng hướng về tâm linh hướng này có nghĩa là gì cái hướng này không phải là cái kiểu hướng về mà của mấy người tại đức phật mà kiểu hướng bây giờ là lúc là, là chạy đua chạy đáo đi vô chùa miếu làm phước cầu nguyện khấn vái thầm linh hết đó là cái chuyện thầm bảy, à, Đó là cái chuyện thầm bảy bởi vì để giải quyết vấn đề không phải là mình chạy chạy đi tìm một cái giải pháp thông qua một cái niềm tin mà nó trẻ con nó thơ ngây mà nó nông cạn nó tiễn cận như vậy nhé rồi cái thứ hai nữa là khi mà cái chuyện đó nó qua đi nó nguội rồi nó nó nhạt nhòa rồi đó bèn quay trở lại cái con người cốt độ của mình nha yeah. người đài na nói như vậy một là bình thường quên mà tới lúc mà có hữu sự đó cuốn cuồng thì cách chạy về cái, cái tôn giáo chạy về cái đời sống tâm linh cái cách chạy về đó có vấn đề và đã vậy đó là khi mà chuyện nó qua rồi nó phai nhạt rồi nó là quay đó lại con ngừng cũ của mình thể đức phật bị không cái chuyện mà thầy phật một người cư sĩ tôi nói cư sĩ với ông sư rồi khỏi nói thầy đức phật ấy mỗi người cư sĩ mà dám là vì hành đạo mà chết, vì là tam bảo mà chết, cái chuyện đó nó,
1: nó đơn giản.
0: Mặc dù Đức Phật không muốn ai chết trước nhưng mà tôi đang nói theo đông kinh, cái chuyện đó mọi đó, thời đó một vị tỳ kheo mà bỏ hết mọi thứ danh lợi, tình cảm, quan hệ, gia đình, phật tử, không để mà đi lên rừng sâu núi thẳm, ma thiên nước độc lam sơn chứng kiến tu hành, thời Đức Phật nhiều lắm mà mình thời nay thì không có thể buổi đầu đó, mình lúc mới xuất gia mình còn có lý tưởng ghi gớm nhưng mà một thời gian sau mình sẽ lọt vào trong ba trường hợp sau đây một nếu mình là người có khả năng ăn học học một thời gian cái là có kiến thức này nọ là mình thỏa mãn mà trở thành có một sách mình trở thành có một sách tối ngày cái nghiên cứu tra tra lặt lặt cả đời phóng vật và thất niệm mà trong mắt mọi người thì mình là một vị tăng nguyên thâm đúng không? Một cái tủ sách biết đi đúng không? Nhưng mà thật ra nó hơn ai hết Chính mình trong một lúc bình tâm nhất Mình mới thấy mình là một sách thôi. Bởi vì lời Phật giống như cái hũ muối vậy đó. Anh mới bỏ cho miệng Anh mới biết muối nó ra sao Chứ còn mà anh cứ ngồi Anh cứ hình dung liên tưởng 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 Suy diễn Thì tới một ngàn năm Anh biết muối cái vị nó ra làm sao hết Nhớ nha Cho nên cái thứ nhất là chìm sâu ở trong ở trong cái pháp học. Thứ hai nó là chìm sâu ở trong một chút thành tựu bé bỏng của pháp hành. Có nghĩa là cứ kiếm chỗ nào nó ngồi mà thấy nó yên nó nhẹ nhàng nó mát mẻ à, là thấy rồi xong rồi đó, cả đời cứ chìm trong đó tưởng đó là số một. rồi nhìn mấy đứa mà học thì khinh á. Nhìn mấy đứa danh lợi mình khinh nó đã đành mà khinh luôn mấy đứa mà mọc sách luôn. Mình nghĩ tu phải như mình như vậy này nhưng mà mình quên một chuyện cái tấm thân sinh lý này mình không thể nào mà mình đọc hai ba trang sách mà mình có thể trở thành bác sĩ được hết mình có thể mổ xẻ, mình có thể bào chế thuốc men, có thể chữa trị, Này nó không thể được để giải quyết bao nhiêu cái bệnh của cơ thể này nó mà phải làm ngại bữa đọc một hai cuốn sách rồi nhảy ra làm thầy chữa bệnh cái đó không được nhớ nha, nói chi là đời sống tâm linh chỉ có đọc một hai bài kinh rồi đi qua miếng điện một hai khóa rồi gặp một hai thiền sư rồi về cái hít vô thở ra thấy cái lòng nó yên nó an lạc rồi tưởng như là xong nhưng mà mình thử tưởng tượng nếu mà tới đó nó xong đó thì cái tủ đại tạng nó trong đó chứa cái gì tại sao không chịu hiểu cái đó ok anh không có nghiêng nặng về cái chuyện học tập giáo lý tôi không có trách nhưng mà tôi chỉ trách anh một chỗ là anh dốt giáo lý mà anh lại chà đạp anh coi thường những cái người mà, mà mà chuyên tâm giáo lý đó là một cái sai nha cái thứ ba là chìm sâu trong đông nhân lại tức là khi tuôn thời gian mình sẽ có một ngày nhẹ đó là mình làm lơ những cái mà một thời mình nặng lòng chuyên tâm thao thức trăn trở nhẹ đó còn nặng là sẽ có một ngày mình hoang mang mình nghi hoặc cái con đường mà mình đang đi nhưng mà vì những cái mà mình có được từ cạo tu nó lớn quá cho nên mình tiếp tục làm thầy chùa nhưng mà mình vẫn hoang mang như hoặc cái màu áo mà mình đang mặc mình hoang mang như hoặc trên chính những gì mà mình viết lắp và hướng dẫn người khác đây lại là một cái bi kịch nhớ nha đây là một cái bi kịch một cái bi kịch cho nên hồi nãy tôi nói nữa, đừng có tưởng thì chánh đạo nó dễ không phải khoác lên người màu áo là ok đâu rồi cư sĩ cũng vậy Cư sĩ nếu mà cái, một cái người Mà không đủ có túc duyên Không có biết chán sợ cái sự mà có mặt trên đời này đó Thì một là, là Một cái người là Một cái tên tội phạm Ngoài đời Khá hơn một chút là một, là một cái người từ thiện Mà một chủ nhân có lòng hào sản Khá hơn một chút nữa là Một người Phật tử Thích bố thí, thích phụng sự cho Phật Pháp không? Nhưng mà trên hết vẫn là đừng để mình bị vướng kẹt trong bất cứ một cái gì mà nó nằm ngoài cái lý tưởng giải thoát. bởi vì sao vì ở trong một cái căn nhà đang cháy chỉ cần anh bị vướng kẹt trong bất cứ cái gì mà, mà thuộc về ngôi nhà đó là cái khả năng anh bị chết thảm rất lớn không tôi, tôi nói là lần nữa trong một ngôi nhà đang cháy mà chỉ cần anh có cái lòng gọi là vướng mắt à, mắt mếu trong một cái thứ gì đó mà trong ngôi nhà đang cháy không thì khả năng anh chết thảm rất lớn, giờ đó mà anh còn bệnh rịnh nắm níu không? Cái tủ, cái bàn, hộp nữ trang, rồi cái đồng hồ, rồi cái nồi, cái chảo là anh chết không? Cho nên đó là mình thấy trong những cái tai nạn hàng không, không Là cái chuyện đầu tiên người ta khuyên mình là gì là bỏ hành lý lại hết Bỏ lại hết để mà đi theo cái emergency cái, 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 cái acid, phải tìm ra cái lối thoát hiểm Lúc đó là hành lý bỏ lại hết Cách đây mấy nằm trong một cái lần mà gọi là hạ cánh không thành công ở Iran cách này như khoảng hai năm. Không thành công đây có nghĩa là nó nó, nó, nó tiếp đất bằng bụng. Rồi ở dưới phải hỗ trợ khẩn, hỗ trợ toàn lực bằng xe cứu quả thì cuối cùng không ai chết. Tất cả các cầu thang thoát hiểm được bung ra kịp thời thì cũng sẽ xác nhẹ, tẩy xước bông gân, trặc sương giúp đỉnh thôi, à. nhưng mà cái chuyện đáng nói ở đây đó, là trong cái cơn hoảng loạn ấy, các tiếp viên hàng không của hãng hãng Iran họ đã đặc biệt là họ đã bất lực khi gọi là rất nhiều và rất nhiều thậm chí đa phần thành khách lúc đó trong nghe phút mà nguy nang ngặt nghèo đó, ấy, thì không ít người cứ tranh thủ hốt hành lý để mà chạy về đường phát hiểm. Mỗi khi đó, à, thì một cái cái vali mà carry-on nhỏ xíu cộng với cái, cái túi sách mà mà đeo lên vai thì mỗi khi cái đó không có đáng gì hết Nhưng mà trong cái cơn mà nguy ngập không? À, Mà cứ mỗi người cầm theo một cái vali nhỏ với một cái túi thì có bị tưởng tượng đó. Cái lúc mà tranh nhau để mà lấy đồ nó hỗn loạn Rồi với cái đồ đạt lĩnh kỉnh đó Là nó lại tiếp tục tạo ra những cái gọi là vướng mắt trục trặc trên cái con đường thoát hiểm không. và cuối cùng thì may mắn là thoát chứ còn mà nếu máy bay đó bữa đó mình nó phát cháy rồi nó nổ đó thì mấy người lại chết tại chắc này ở đây cũng vậy trong một căn nhà đang cháy trong một chiếc máy bay đang bị uh, vấn đề kỹ thuật thì cái chuyện quan trọng nhất là mình phải bỏ hết để nhắm tới cái gì mà cốt yếu nhất đó chính là cái mạng của mình cái mạng của người xung quanh nha yeah. chỉ còn đồ đạc là bỏ hết dầu sau cái chuyến bay đó mình về mình có đi ăn mài đi nữa thì cũng phải bỏ hết. nha. Chứ còn mà mình đứa nào cũng đi lụm đồ là nó nổ có bùm là banh xác nha. Mà tôi nói là lần nữa nữa chuyến bay nó rất là may là nó không có cháy nổ chứ có chuyến bay đó mà có cháy có nổ là là sống rồi. Nè. Ở đây cũng vậy. À, do cái thời này cái 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 căn viên của chúng ta bây giờ nó mỏng dữ lắm mình bây giờ là cái cái thời cái cái, cái thời điểm mà cái nền văn minh nhân loại nó đang ở cái giai đoạn gọi là văn minh vật chất, Đấy. cho nên chúng ta có những thành tựu về vật chất rất lớn nhưng mà về tinh thần mình phải nói là tinh thần bị thui chột, tinh thần mình đã bị ung thư, bị sida rất là nặng, bệnh s rất là nặng, nặng về tâm linh, mình bị những cái bệnh đó rất là nặng. Bây giờ mình gần như đã vô cảm, nhẹ đã vô cảm trước lời Phật phải nói như vậy. thì nhiều khi cũng buồn, cũng chán, còn nhiều khi Thấy cũng nhạt nhẽo vô vị Thì cũng nhào vô Kiếm chùa miễu Kiếm kinh sách rồi Thấy mấy cái râm mấy cái lớp Thì cũng nhào vô Nhưng mà thật ra Thì Nếu mà mình nói Nói mình vô minh Thì mình đặng Thật ra Cái cảm nhận của từng người Phật tử Kể cả tăng ni của chúng ta hôm nay Khi chúng ta nghĩ về cái chết không Ai cũng biết mình chết hết Ai cũng biết mình sẽ chết Nhưng mà tôi nghĩ đó Theo tôi quan sát thì cái biết của họ nó không đủ để nó thay đổi con người của họ theo tôi nghĩ như vậy theo tôi nhận xét như vậy nhé yeah. phật tất cả phật tử mà tôi gặp thì đếm là đầu ngón tay thôi. có những người mà họ lấy cái chết lấy tuổi già bệnh tật tuổi già bị bại liệt làm hình ảnh để mà tu tập ngay vì bây giờ cái số người đó tôi nghĩ là đếm đầu ngón tay Sợ ai cũng sợ già nhưng ai xin lỗi ai cũng thích sống lâu nhưng mà ai cũng sợ già Ai cũng biết mình sẽ chết nhưng mà cứ hy vọng là mình sống lâu Biết cái vị có thấy cái này hiểu được cái nào Ai cũng sợ già nhưng mà ai cũng muốn mình sống lâu Ai cũng sợ chết ai cũng biết là chết là bất trắc khó lường Nhưng mà lén lén hy vọng là mình còn sống lâu thì uh, báo chí Việt Nam mới đăng vừa qua Việt Nam thì có liên tục mấy nhân vật gọi là danh nhân văn hóa của Việt Nam chết. Ngày hôm qua thì mình biết có nhà thơ Nguyễn Xuân Sanh, tức là một trong những nhà thơ mà gọi là tiên phong dẫn đầu cho cái trào lưu thơ mới của Việt Nam. Uh, cùng một thời với chế lăng viên là uh, 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 Nguyễn Bính. Thâm tâm rồi đó, hàng mặt tử trang đứa với nhau có thể rồi, bây giờ thì sao, bây giờ ông không có... Cách này hai hôm mới mất, ông thọ trăm tuổi Thì nó lạ một chỗ có tâm lý người thời nay qua những tiếp xúc của tôi Thì tôi thấy nhiều người họ thích nhìn mấy người sống lâu để họ hy vọng gì. Chứ họ hiếm có người nào mà nhìn mấy người chết yếu để mà tự cảnh tỉnh Hiếm, hiếm mình thấy người ta nổi tiếng mà người ta chết sớm thì mình cứ hơi có hơi con chút giật mình nhưng mà mình tìm cách mình quên nó đi phải không? Mà mình cứ khoái tìm những như ông cái ông, ông gì ông họa sĩ hoàng lập ngôn chín mươi mấy tuổi rồi mình thấy bây giờ có nhà ta nguyễn xuân xanh trăm rồi cụ phạm duy cụ trần văn khê cụ nào cũng chín mấy làm thấy mình khoái à, mình cũng hy vọng nhưng mà tôi nói thiệt thứ nhất là các vị làm một cái thống kê nhỏ nhỏ bỏ túi đó cái số người thọ về được bao nhiêu là một thứ hai là 90 mà 90 trong tình trạng nào đó lại là tính khác không à, rồi chưa kể có vô số những danh nhân văn hóa như mình thấy như hòa thượng minh châu hòa thượng nhất hạnh mình thấy có những cái vị như là hòa thượng thanh Tư, hòa thượng trí quang rồi từ quán độ thì mình thấy trong đó là rõ ràng vào từ quán độ và từ trí quan đó là ngon lạnh á tức là chín mươi mấy mà coi như là leo lét leo lét là đi luôn rồi trong trước khi mất thì đi đứng ngon lạnh lắm trong khi mình thấy có những vị là bây giờ phải đi xe lăn rồi chín mấy mà coi như đi xe lăn rồi không? À, nghĩ đó mình thấy khiếp rồi các vị cũng đâu có, có, có thời gian để nói cho mình biết là các vị đó bây giờ đang cảm giác như ra sao cũng đâu có nói không à, mình chỉ thấy toàn là mấy cái hình chụp rần 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 hoa đăng rực rỡ chối trang nắng hạ chứ mình đâu có biết rồi hiện giờ trong thân thể các vị đó có cảm giác đau nhức tê mỗi, nhàm, chán tệ nhạc vô vị mình đâu có biết đúng không thì tôi quay trở lại cái đề tài chánh đạo chánh ở đây nó có hai nhiều trường hợp một là cái chánh ở đây đó là thiện hay là ác và trường hợp thứ hai cái chánh tà đó, đó là con đường đi ra hay là con đường đi vào cái này rất là quan trọng nha rất là quan trọng và chưa hết đâu ở trong cái đám ác đó, đó có người đó tham nhiều họ sẽ đi về một cảnh giới mình nó tương ứng với cái tham đó sân nhiều si nhiều tà kiến nhiều ngã mạng nhiều phóng vật nhiều đó chứ không phải ác là nó có con đường giống nhau đâu bằng chân là mình thấy cái thế giới động vật mình thấy có biết bao nhiêu là con các bạn thấy chưa đó, bạn thấy chưa đó. chỉ riêng cái thế giới mà bàn xanh thế giới mà mà xúc vật Gia cầm là mình đã thấy Loại mà bò bay mái cửa là mình đã thấy được biết bao nhiêu con và đừng có nghĩ là mấy con nó cái hạnh nghiệp nó giống nhau không cái hạnh nghiệp thì nghe khác nhau quan hướng tâm lý khác nhau cho nên có đứa thì nó làm cái loài bay lên trời, có đứa thì nó làm cái loài lặn dưới nước, con đứa thì nó thường xuyên sống dưới sành. À. Có đứa suốt ngày nó kêu, nó hó còn con đứa thì cả đời im lặng câm như là nghiêu sò ốc hết thấy chưa? Đó là trong thi rồi có con có con có đứa thì làm uh, kiến, làm dáng, làm mối, làm ruồi, đúng, không? Làm nhện. Còn có con đứa thì nó nó làm chuột, làm uh, thằng lằn các ké kỳ nhông. Còn con đứa thì nó làm nai bò hư rồi ăn cỏ còn con đứa thì nó làm cọp beo hổ báo ăn thịt sống thấy chưa? có đứa làm chim có đứa làm bướm có đứa thì coi như cả đời sống ở dưới đất con đứa cả đời sống trong cái mận cây con đứa cả đời thì sống ở trong lá sống theo lá lá rụng là nó chết theo ví dụ như vậy thì đã là do cái tiền nghiệp bất thiện do cái xích đẩy phiền não mà phải sống vào các cảnh giới xa đoạn nhưng mà vì Cái nền tảng tâm thức Nền tảng tiền nghiệp Không giống nhau cho nền Cũng trong cái đám Mà gọi bất thiện ấy Có đứa tham nhiều sân nhiều Mà trong nguyên một cái đám tham nhiều đó Đứa thì đã làm con này Đứa thì làm con kia Rồi thiện pháp cũng vậy Thiện pháp cũng y chang như vậy Do cái nền tảng nhận thức Nền tảng tâm lý Nền tảng tiền nghiệp Mà sao sao ta Đó là Khi mà do những cái nền tảng đó Chúng ta có gặp được cái Chánh pháp của Đức Phật hay không Đó Khi gặp được Chúng ta quan tâm tới cái gì Đó Quan tâm bao nhiêu Quan tâm bao lâu Và cuối cùng là quan tâm kiểu nào Nha Có tất cả là bốn điều Một là quan tâm cái gì Thứ hai là quan tâm kiểu nào Thứ ba là quan tâm bao lâu Và được bao nhiêu Bao lâu nữa khác mà bao nhiêu nó khác mà Cái hao lon cái how much Nha, yeah, khác nhau à, Quan tâm cái gì là sao à, Đến với đạo Cứ cắm đầu làm một sách Đến với đạo, chỉ biết tối ngày là Cứ tụng niệm cầu nguyện công à Đến với đạo Thích là góc cây ngồi liên viên yeah. Rồi đến với đạo coi nặng về giới coi nặng về bố thí, coi nặng về phục vụ à, có người cũng cạo đầu đắp áo tô nhưng mà phải làm từ thiện lạ chứ nó ở nhà bồng ẩm con nít rồi tổ chức xe cổ mua mì gối mua gạo để giúp cho mấy người nghèo nàn và cả cớ nhớ trẻ em cô nhi bệnh tật phóng cùi đuôi ủi gì đó à, lạ lắm lạ lắm cho nên biết được chánh pháp rồi thì mỗi người có một cách quan tâm à, Mọi người có cách quan tâm Thì uh, tôi nhắc lại một lần nữa Cái cơ hội để chúng ta làm người không có nhiều Và cái cơ hội mà biết được Phật Pháp càng hiếm Và khi biết được Phật Pháp rồi Cái chuyện quan trọng nhất Quý vị hỏi tôi là gì Thì nó có nhiều cách nói lắm Nhiều lắm không Nhiều cách nói Nhưng đâu đó nó có Hai cái gãy móc là đặc biệt quan tâm tới những gì mà chỉ có trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật. Thí dụ như ba cái chuyện từ thiện, nó hay thiệt nhưng mà không có gặp Phật pháp mình vẫn có thể làm. Nhưng mà học giáo lý, đó, học Phật pháp đó, thì chỉ có khi mà có được cái Phật pháp tồn tại ở đời đó thì mình mới có cơ hội học được giáo lý. Thứ hai là hành trì, hành trì cái mà mình đã học đó thì hai cái chuyện này là chỉ có trong cái thời kỳ giáo pháp của đức phật thôi chứ ngoài ra thì không còn tất cả những gì mà mình thấy rằng đó, nó không có trực tiếp liên quan đến cái chuyện trao dồi nhận thức và hành trì đó thì tất cả phải xét lại tôi không có chống nha tôi không có chống nhưng mà tôi nghĩ mình nên xét lại thí dụ tôi nghĩ đó không ví dụ như ba cái bố thí, ba cái phục vụ, ba cái chuyện mà, mà công đức mà nó mang cái hình, mang cái cái cái, cái, cái hình thức nhiều hơn nội dung mà. có lẽ mình phải xác lại bởi vì thời gian mình không có nhiều. Mà tôi thấy bà con đi lễ, bà con đi cúng trả thì tôi xin bảo áp tôi có tùy hỷ, tôi có tùy hỷ nhưng mà tùy hỷ nó rất là yếu, rất là là là, là, là nhạt, rất là nhẹ ừ. mà cái mà tôi hơi giật mình, hơi có chút chạnh lòng. Đó. À, là sao tôi thấy sao người ta bận tâm cái, cái ngoài da nhiều quá không. thời gian học giáo lý thời gian mà sống chánh niệm á, ở các trung tâm không có nhiều không ở à việt nam mình thấy chỉ đầu tiên mình thấy có cái chùa nào mà tạo điều kiện cho người ta gọi là sống chánh niệm trong một ngày Hai ngày hiếm vô cùng không mà trong khi mình thấy cái khí thế mà trong cái mùa những y đó không thì nó coi như nó hừng hực thì tôi nhắc lại lần nữa, cái chuyện nó tốt lắm. Nhưng nó có cái tốt hơn, không? Nó có cái tốt hơn. Chứ tôi không có chê nha, tôi không có chê, tôi đừng có đi đồn, nó không trống, Tôi chỉ nghĩ thôi. Mấy cái chuyện mà đàn răng đàn răng răng, tự nhiên mình có, mình liếc vô cái chương trình một buổi lễ, không? Mình liếc vô chương trình một buổi lễ, mình coi các tiết mục trong đó, mình coi mình rà từ ở trên xuống dưới, mình thấy có cái mục nào mà nó gần với kinh điển không? Có Liếc tới liếc thì trong lễ Cách Ná đó là mình thấy tổng cái thời gian từ lúc bắt đầu cho đến lúc hoàn mãn đó là bao nhiêu thời gian, mấy tiếng. Thì trong đó là mình thấy chỉ có cái thời điểm mà chịu tăng tăng sự với cái thời Pháp là mình thấy nó gần với kinh điển. Còn ngoài ra mình thấy có cái có cái nào mà nó liên hệ đến kinh điển thì mình giữ lại. Còn cái nào mình thấy mình nó hơi trớt trớt thì mình nghĩ mình nên hạn chế. Và cái thứ Phật tử mà không biết đạo thì họ dễ bị cuốn lắm cái gì nó vui á, cái gì mà nó nó gửi mình nó hỏi đi theo nó lạ như vậy cái đạo nó mất thôi còn không phải nằm ở cái chỗ số lượng yeah, tín đồ nằm ở cái 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 gọi là cái quy mô chùa tháp mà nó chính là nằm ở cái gọi là tinh thần yeah, học đạo sống đạo và hành đạo của Phật tử tinh tôi đi nếu bây giờ Việt Nam Ngủ một đêm thức dậy không? Tất cả mấy Cả trăm ngôi chùa đó Đều biết thành nhà lá hết không? Mà Chùa nào Cũng có lớp học không? Cho chữ tăng Học về kinh tạng, học Bali, học Đàm, Học tuệ quán không? Thì tôi e rằng đó, Phật Pháp đang đứng ở trên Đỉnh cao của phát triển còn nếu ngủ một đêm sáng ngày dậy mà tất cả các chùa đều gọi là to đung cỡ như Vĩnh Nghiêm hết. Và tiếp tục một cái nội dung sinh hoạt nghèo nàng và thiếu phẩm chất. Thì tôi e rằng Phật giáo đang ở cái đáy sâu của cái vực thẩm gọi là băng hoại, phân hóa và biến chất. Nga, tất cả các chùa đều to đung như là Vĩnh Nghiêm và thu nhập thì cũng tương đương với ba chút và bảy đính, không. chưa đăng coi như là đi nước ngoài tham ban du lịch thành hương là cứ một tháng đi ba lần, không. Thí dụ như vậy thì tôi cũng e rằng trong trong thời gian rất ngắn, là Phật giáo Việt Nam sẽ không còn cái thì gọi là Theravada nữa và cái này mới sốc nữa. sẽ có nếu mà cứ tình trạng đó mà nó kéo dài thì sẽ có một ngày những người người cư sĩ có tóc Họ bơ vơ về đời sống tâm linh tinh thần Họ muốn tìm có một cái chỗ Để mà uh, Trao gửi uh, Tìm một cái chỗ để nương cậy Tôi e rằng rất khó Bởi vì lúc bây giờ tôi đã nói Trong một bài viết Của cái quyển uh, Chuyển phím Thầy Tu đó, Tôi nói rằng cái đa phần phật tử mình Trong lúc mà vô sự đó, Một là mình lơ Phật Pháp Hai, nếu có một chút đạo tâm cao hứng là mình cứ cắm đầu xây dựng một thứ Phật Pháp Một thứ Phật giáo hình thức Lúc vô sự, một là làm lơ Phật Pháp Hai là mình xây dựng một thứ Phật giáo hình thức Để rồi khi mà hữu sự Thì cái mình có được lúc đó chỉ là một thứ Phật giáo hình thức Có nghĩa là nhiều lắm Là mời được một số tăng ni về Rồi tụng niệm, rồi rải nước, rồi thì xong còn những vấn đề giáo lý thì cứ ngay tới nhà lôi một số đề tài mà tôi gọi là an toàn à, an toàn là sao an toàn như là nói ra không ai bắt đẻ mình và mình cũng chẳng cần phải mật công tra cứu gò đầu bứt gò trát Bức tóc cũng cạch nó gọi là đề tài an toàn Được. mình nếu mà cái đó mình nó kéo dài trong suốt một thời gian 5 năm 3 năm ba năm một thập niên hai thập niên thì đừng có lấy làm lạ khi mà có một ngày Phật giáo mình lúc đó Trở thành ra là một cái nhánh tín ngưỡng Dân gian Mà trong khi đó, đó Cái nội dung là, Cái tinh thần Của Tam Tạng Pali đó Tôi nói không ngại đó, đó chính là Cái điểm cứu rỗi Của tất cả chúng sinh Không phải của nhân loại trên hành tinh mà nội dung cái điển Pali đó Chính là cái nguồn cứu rỗi Của chúng sinh Mà trong khi đó bây giờ mình làm gì Bây giờ nó chỉ còn lại Nó chỉ còn lại là một nhánh tín ngưỡng nhân gian Và khi người ta tìm đến Phật giáo Người ta không còn cái gì để nghe hết Trong một cái chợ nhỏ xíu Chợ huyện Chợ xã Thì trong đó mình thấy đó, Nó có mía cho người có răng Nó có sữa cho con nít không nó có thức ăn cho người già, nó có thức ăn cho người bệnh, hầu hết chợ là phải có hết cái đó mới gọi là cái chợ, không có mía cho người có răng, có thức ăn mềm cho người có răng, không nó có thức ăn cho người già, người bệnh, trẻ con, đúng. phụ nữ, rồi người ốm yếu thì cái đó mới gọi là cái chợ, không còn lần này cái mình sợ nhất là có một ngày phật giáo không có thức ăn cho người lớn hoặc là thiếu sữa cho trẻ em không có thuốc cho người bệnh. Thì lúc bây giờ cái cái cái, cái chuyện mà chánh đạo hay là tà đạo lúc bây giờ tôi e là mình phải xét lại. Không phải chỉ có cái chữ Terabada là chánh, không phải cái chuyện mà mình có một cái pháp danh nhất là một cái pháp danh Pali là là chánh. Không phải mình biết đọc vài cái câu kinh Pali là mình đã chánh. Mà hồi nãy tôi đã nói cái chánh này nó có nhiều trường hợp cái chánh này thứ nhất. Cái chánh này có nghĩa là đúng với ý mình muốn thì gọi là chánh cái chánh thứ hai đó, nó là thiện so với cái ác thì nó là chánh cái chánh thứ ba nó phải là con đường đi ra đó, nó mới là chánh tùy vào cái trình độ tùy vào cái nhu cầu của mỗi người mà mình chọn cái chánh nào có một điều có một điều là tất cả những người già mà tôi được tiếp xúc tôi đang nói phật tử nha chứ người ngoài tôi không có biết tôi đi phật tử tất cả những người phật tử lớn tuổi mà tôi tiếp xúc thì tôi thấy nó có hai trường hợp sau đây mọc là về lớn tuổi đó. Coi như là cái Phật pháp mà họ biết từ xưa đến giờ đó, nó, nó không đủ để trở thành một kỷ niệm Chứ đừng có nói mà, mà mà một ấn tượng Kỷ niệm thôi Kỷ niệm thì nó nhẹ hơn ấn tượng chút. Nó không đủ Càng lớn tuổi nó mệt mỏi lúc mà chỉ biết bệnh thôi à, Tôi có coi một cái clip từ quay từ Việt Nam một cái cô Phật tử mà coi như ba chục năm trời mà tinh tấn thiền định lắm nhưng mà giáo lý thì cũng làm lai, cậu cứ nghe ở đâu mà có thầy bà thì cũng đi từ uh, xưa có đi theo có học về hòa thượng giác chánh rồi, sau này thì nghe nói ngày hậu pháp về rồi sau này cũng có xuống tới, uh, của lên đến uh, bổ quan gặp sư cô liên nhu rồi cũng xuống tới tốt Nốt, của gặp cô, cô uh, ngọc duyên rồi bây giờ sau này của lên gặp sư pháp thân rồi có như đó là bà nghe có cái mùi mà hơi hơi thiền thiền đó là bà tải. nhưng mà giáo lý bà rất là hài thì cuối cùng khi mà cô đã 80 ngoài cô bị uh, sốc á, cô bị uh, tái biến ấy. Cô ngồi xe lăn thì cô cứ nhăn mặt này cô nhăn mặt cô đau thì cái cô con gái mới nhắc nhắc bản niệm thì lúc nào cũng không nghĩ sao đi lại Họ đi, đi quay À, đi quay cái camera đó Thì cái câu trả lời của bà, bà Bà có nói một chữ nó hơi tục Tôi không có nhắc ở đây Nhưng mà có nói một chữ tục Có nghĩa là nó đau quá mà niệm cái gì đó Một cái câu nói Thì dĩ nhiên mình, cái cậu bình thường thôi Mình đau mình có quyền mình đau chứ không Nhưng mà đó là một câu nói không hề Có một dấu vết gì của một hành giả trước đây hết Đó là một rồi nghĩa là cái 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 khi mà mình không có gọi là, là, là xác định được cái hướng đi của mình đó thì về già bị, bị một không một là coi như là mình làm lơ Phật pháp luôn còn nghe trường hợp thứ hai là coi như tới cuối đời đó là mình chỉ phải cầu nguyện thôi, hối con, trước thầy bà tăng ni sư sãi là về là tụng à, thì rất là đáng tiếc Một là Phật pháp nhạt nhòa của hai nó còn chấp biết Phật giáo biến chất à, nhạt nhòa thì nó cũng có cái đáng ngại của nó Coi như có, có thành công đó Còn cái thứ hai là biến chất Có nghĩa là lúc bây giờ cái Phật pháp trong lòng của họ Nó chỉ đơn giản là một cái, cái, cái điểm tựa tinh thần Một cái chỗ nương đổ uh, Nương cậy cho một thứ niềm tin Mà coi như uh, không có cơ sở Thích thì tin vậy thôi ừ. Và ở đây nó có cái chuyện Nó không có nhầm đề tài Mà tôi vẫn mở mặt Tại vì đang nói tới đây tôi sẽ mở mặt Vì có nhiều khi tôi không nói tôi quên tôi nói này nó cầu mai thôi, tôi cũng không tin, cũng tin là có người trong room này nghe được. mình nói mình, mình 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 tu Phật, mình học Phật, mình tin Phật. nhưng mà khi mình không học giáo lý đó, thì mình biết cái gì mà mình tin. cho dù mình là một tu sĩ tăng ni hay là một cư sĩ, dù mình biết đạo bao nhiêu năm mình tu bao nhiêu năm nhưng mà khi mình không học giáo lý đó, thì mình biết gì về Đức Phật để mà tin, Mình nếu mà mình có ráng mình tin đó, thì cái niềm tin đó là, là tôi gọi là niềm tin phải tìm tin xác lại, tại vì mình biết cái gì mình mình tin. À, Nói lớn chuyện đó. Và một chuyện nữa theo giáo lý A Di Đà ấy, thì một cái tâm thiện hoàn chỉnh cho một cái quả báo ngon lành phải là một cái tâm thiện Ê, mà nó có đi kèm với trí tuệ Mà trí nó gồm có ba Đó là văn, tư và tu Văn có nghĩa là những cái hiểu biết Mà nó có từ cái chuyện mình đọc hay là mình nghe Từ người khác Còn tư là những cái trí tuệ mà nó có được Từ cái sự gọi là nghiền ngẫm Tư duy, thấm thiế Tiêu hóa tự thân của mình không là tu ở đây là những cái nhận thức Những cái hiểu biết mà nó có được Từ cái quá trình hành trì thực tế thực tiễn không? thì một, một công cái, cái tâm lành mà mình, mình làm công đức mà tôi có tâm lành nên mới làm được chứ thì cái tâm lành đó nó, nó sẽ cho ra một cái quả bảo hoàn hảo. không khi mà nó đi chung với trí tuệ thì trí thì nó có ba là một là văn hai là tư ba là tâu mà nếu mà cái, cái trí văn mình ít quá đó, thì nó không đủ để làm nền tảng cho trí tuệ cái văn của mình nó ít quá đó, nó không đủ làm nền tảng cho trí tuệ nhớ nha Đừng có đi, tôi nhắc lại đừng có dựa vào trong kinh mà, Một hai câu chuyện Mà nói rằng thời Phật có rất nhiều người Không biết gì hết Rồi gặp Phật Phật nói một câu đắc liền rồi đó Thì làm ơn dẹp mấy cái vụ nó qua bên cho tôi nhờ Bởi vì mình nhớ coi cái, cái cái người đó Đúng là họ trước khi gặp Phật họ không biết gì hết Nhưng mà họ đã tu bao nhiêu kiếp mình có biết không Để rồi bây giờ họ gặp được Đức Phật một cách trực tiếp Là mình thấy là không có phải dễ rồi Thêm để họ đủ cái huệ căng Để mà nghe Phật nói một câu Mà họ bèn đắt Cái đó là mình thấy khiếp lắm không? Và cái cuối cùng Cái người thầy mà dạy cho họ Một câu để họ đắt người thầy đó là ai không? Cho nên mình đừng có dựa vào mấy câu chuyện Mà sợi đi Phật đâu có học gì đâu nhiều người không có học hành gì hết Nhưng mà cũng đắt thì tôi nghĩ rằng đây là Một cái suy diễn Rất là nền nha Rất là nền tránh bởi vì Nó nguy hiểm lắm nha nó nguy hiểm cho nên là muốn có một cái tâm thiện hoàn hảo là mình phải có kiến thức phải có kiến thức giáo lý và tùy thuộc vào cái khả năng nhận thức của mình mà cái đạo tâm cái thiện tâm của mình nó ở mức, à, ở mức độ nào và cái công đức cái quả báo nó chỉ lớn khi nào đó nó được tạo ra từ một cái tâm thiện hoàn chỉnh Không ví dụ thiện thì có nhiều lắm thiện dục giới sắc giới và vô sắc giới cái thiện sắc giới thì ở tam thiền là không có còn vui nữa mà tứ thiền thì không có còn ở tam thiền thì không còn hỉ ư ư, ư, không còn hỉ ư có nghĩa là buồn vui tứ thiền thì không có còn khổ lạc nhưng là càng lên cao đó lên tới vô sắc thì không còn một cái dây dưa gì về thì về sắc pháp hết Trong khi đó ở, ở tâm thiện dục giới lại khác, ở tâm đại thiện dục giới đó Tâm thiện hoàn hảo phải là tâm thọ hỷ, chứ không phải tâm thọ xã Nha, Phải là tâm thọ hỷ, phải là tâm vô trợ Vô trợ nghĩa là cái niềm tin nó tự phát, không có trải qua cái dây phục do dự đắn đo Mà cũng không có bị ai tác động xú dục, đó, đó gọi là tâm vô trợ Một cái tâm đại thiện dục giới mà muốn cho nó ngon lành á thì nó phải là thọ hỷ Mà phải là vô trợ Mà phải là hợp trí nữa ừ. Mà muốn có được ba cái này Một cách dễ dàng thì Anh phải là người có kiến thức giáo lý Và một chuyện lớn hơn nữa đó là Khi làm công đức Mà bằng cái tâm hợp trí Thì đời sao sinh ra nó Mình mới có thể làm cái người mà Tam nhanh Có nghĩa là người có khả năng đắc thiền đắc đạo Đấy không Còn nếu mà mình làm công đức Mà Bằng cái tâm thiếu trí, thì đời sau sinh ra cũng giàu, cũng đẹp, cũng sung sướng quyền lực tùm lum hết. Nhưng mà cái cái khoảng tâm linh của mình, mình không có đủ cái linh giác, mình không có đủ cái huệ căng để mà đắc thiền đắc đạo. nha Và tôi đã nói một ngàn, một triệu lần chắc cả, chắc triệu rồi không tới, chắc cũng nhiều ngàn lần. Tôi nói tới nó luôn. Cái, cái bài kinh tính niệm xứ đó, nó lạ lắm, nó lạ lắm. Là nó có tới cách ngang lẽ một cách hiểu Tôi nói cho các vị Không phải tôi dọa các vị đâu Nhưng mà tôi chỉ cảnh báo thôi Cái bài kinh nó Nó có cả ngàn lẽ một cách hiểu Tùy vào cái huệ căng Cái linh giác của mình Mà mình hiểu cái bài kinh Tôi đây tôi đang nói chánh tạng Từ lời Phật cái nhà Chứ tôi không nói chú giải Mà sắp của Mỹ đời sao Mà họ bình Họ tán Họ diễn Họ giải thêm Tôi không có nói nha Tôi chỉ nói là tôi chỉ nói là chánh tạng đó à, mà phải cái quệ căng làm sao đó chỉ còn cái đó nó tới một ngàn lấy một cách hiểu à, tôi chỉ nghĩ một điều thôi tu tứ niệm xứ mà tu đúng đó, là phải có khả năng nhìn mình quan sát mình ghi nhận mình như là một người khác mình đang nhìn một người khác không à, chứ không thể nào mà mà mình quan sát mình ghi nhận mình như là mình đang nhìn bản thân mình làm được không là biết mình nói cái việc có hiểu không bây giờ con mắt này của tôi tôi đang nhìn vô cái hình này này của tôi cái cảm nhận tôi nó khác mà cũng con mắt này mà tôi nhìn cái người ngồi trước mặt tôi nó khác nhớ nhầy hai đó khác. tôi chỉ nghĩ như đó thôi không. mà đa phần đó là không thoát được cái đó cứ là tôi tu tôi, tôi hiểu tôi chánh niệm tôi ý trí tuệ tôi tỉnh giác thì toàn là tôi không mà tôi thiện tôi đã rồi, rồi. tôi dư ý một chuyện nằm ngang ngàn lắm một cách hiểu và trong từng cái niệm xứ một thân quán nó có rất nhiều chỗ mà sơ ý một cái là đi trước quốc thọ quán tâm quán và pháp quán cũng y chang như vậy nha đừng có tưởng là biết ba mớ a thì đàm là giải thích cái kinh niệm xứ theo a thì đàm là mình đã biết cách tu đã hiểu đúng về kinh niệm niệm xứ tôi xin thưa là hình như không phải như vậy Bởi vì nếu mà đơn giản như vậy Thì đâu có sự khác biệt nào Giữa Phàm Phu và Thánh Nhân Cái biết Tôi chúng ta chỉ Quật tôi, tôi tặng cho bị một cái ý nữa Cái trí tư thứ thiệt Cái trí tư nó có hai loại Cái trí tư thật và trí tư, trí tư giả Cái trí tư thật Bây giờ nói cái giả trước đi Trí tư giả có nghĩa là cái khả năng mình ngồi Mình liên kết những cái mình đã nghe Đã biết á để mình suy diễn là chuyện khác nữa. Đó là trí tư giả Còn cái trí tư thật á, Là Cũng y cứ trên những cái Mình đã nghe, đã biết, đã học, đã đọc Nhưng mình nhận ra cái điều Mà xưa giờ mình chưa có nhận ra Chừng đừng có lộn cái này với trí tu nha Tôi đang nói chuyện tư đó, mấy cái tư thế đó Mà mình nhận ra những cái điều Mà xưa giờ Mình chưa từng nhận ra và cái nhận ra đó, Nó đủ làm cho mình ban hoàng, thản thốt Và đặc biệt một chuyện, đặc biệt một chuyện là cái nhận thức nó thoáng qua rồi sao nó mất tiêu tiền, tiền ra nữa Tại sao bữa đó? đã vậy đó. Nó qua bất luôn nó không tìm được lâu, lâu 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 đúng cái bữa mà Cơ thể ok, thời tiết ok, khí hậu ok Tư thế ngồi hay là đi ok Nó phải hỏi đủ nhiều cái ok nó Mất ra một lần nữa rồi nó mất mặt ra lần nữa rồi nó mất Còn trí tu thì nó mất trí tu Nếu mà ăn được thì là quá ngon rồi Hoặc nó có trường hợp là có những cái dòng suy tư mình nếu mà khi nó qua rồi mình biết là nếp hồi nãy đừng có cái tiếng động đừng có ai kêu đừng có phone á mà mình đi nữa thì nó sẽ nó dẫn đến chuyện rất là đặc biệt nhưng mà từ tới ngay cái chỗ đó tự nhiên tiếng lá rụng thèm bọc. phone kêu ren gọi là có ai nói với bếp kêu anh nè rồi xong luôn xong luôn cho nên đây là lý do tại sao mình phải liên tục sống chánh niệm để không bỏ lỡ một cơ hội nào Và tại sao mình phải sống độc cư viễn ly Là bởi mình để tránh mà cái vụ Anh à, mình à, em à, con à, má à Đau lắm, đau lắm không Ở chung mình, nó, ở chung nó giúp mình Nhưng mà hại mình nó phá, mình không à Tin tôi đi, nha, tin rồi đi ờ, Nó phá, mình không à đời sống, 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 sống viễn ly, độc cư quan trọng lắm Nhớ nha Cho nên cái chánh đạo là gì? cái chánh đạo là nó có ba trường hợp, một là cái cái con đường nào mà nó dẫn mình về, à, nó dẫn mình về à, hết giờ là đã thì chứ, nó dẫn mình về cái chỗ mà 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 mình muốn nó cũng gọi là chánh đạo, à, chưa biết con đường đó là tốt xấu, đi đúng đường giống như hồi nãy tôi nói, không ai muốn đi vô nhà tù hết á, nhưng mà bây giờ có thằng thử điện, nhà tù kia nó tới sửa 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 điện trong trong phòng giam. Thì nó phải lái xe cho đúng cái phòng giam đó Để nó vô nó, nó sửa điện chứ Thì hẽ mà có bất cứ con đường nào Mà không dẫn về cái trại giam Là con đường đó được sai hết Bởi vì cái mục đích của nó bây giờ Chính là trại giam Nó vô đó, nó sửa điện, nó sửa ống không? không Như vậy thì cái đúng sai đầu tiên là Cái đúng đầu tiên là cái nào nó dẫn về cái chỗ mình muốn đó Thứ hai nó đúng là bởi vì nó là thiện Và cái thứ ba nó đúng là bởi vì Nó dắt mình ra khỏi cái cái thiện và cái ác thì cái con đường cả ba cái này Đi phải chấm đạo hết. Yeah. Nhưng mà tôi đã nói cạn lời thì, thì các vị biết này. Thì, thì, cái chánh nào nên và cái chánh nào không nên là mình nên chọn cái chánh nào đó là vấn đề cân nhắc của chúng ta. À. Và tôi nhắc lại lần nữa, mỗi người có hai cái tay, tay phải và tay trái, tùy mỗi người mà mình thuận tay nào. Không, mỗi người đều có hai cái cái, cái, cái bản năng thiện và ác, tùy mỗi người mà mình mạnh cái nào. Tùy thuộc vào cái chuyện Mình ác mạnh hay là thiện mạnh Mà mình có cái khả năng Hạnh phúc nhiều hơn đau khổ Hay là đau khổ nhiều hơn hạnh phúc Và một chuyện nữa vì cái nền tảng tâm thức, nền tảng tiền nghiệp của mình không giống nhau Cho nên cái kiểu tham, sân, si Ái, mạng, kiến nghi của mình Cũng không giống nhau Từ đó cái kiểu làm ác nghiệp Của mình nó cũng không giống nhau Và tuy nói là Mang thân, thân xa đọa Trong cùng một chủng loại hữu tình Nhưng mà mỗi con chó Nó còn có số phận khác nhau Con dôi nó có số phận khác nhau Này. Bây giờ qua tới thiện Do cái nền tảng túc duyên và nền tảng nền tảng tâm lý của mình không giống nhau cho nên mình làm thiện không giống nhau cách mình nó làm thiện và cái cách làm thiện không giống nhau nên cái quả thiện nó cũng không giống nhau và cái cảnh giới mình đi về có thể là giống nhau trên hình thức nhưng mà về nội dung thì cái ông tiên này khác cái ông tiên kia bà tiên này khác bà tiên rồi ok chúc các vị một ngày vui